0: Ja, der Herr Jesus Christus kam auf diese Erde, um ein großes Werk für uns zu tun. Für uns, der Gerechte, ging er als Kreuz. Und auf dem Weg dorthin, und wir sind im Markus-Evangelium dabei, sein Leben genauestens zu betrachten, stellen wir fest, dass er, für den Dienst danach, wenn er wieder zurück in den Himmel gekehrt sein wird, Arbeiter zurüstet für die Ernte. Im Markus-Evangelium und Kapitel 9 lesen wir sehr deutlich, was die Absicht ist, warum er sich äh, jünger heranzieht. Er sagt, die Ernte ist groß, aber es sind weniger Arbeiter. Und er sagt, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Nun, der Herr Jesus Christus bereitete seine Jünger vor, er hatte sie an seiner Seite. Und das haben wir im Markus-Evangelium sehr deutlich gesehen, wie er schon in Kapitel 1 die ersten Jünger beruft, in Kapitel 2 den Levi, den Matthäus sich beruft vom Zollhaus, in Kapitel 3 die Namen der Jünger auch uns bekannt werden und sie zu sich ruft, dass, sie, dass er ihnen Autorität geben würde. Und das sehen wir dann in Kapitel 6, dass sie ausgesandt werden. Sie wurden ausgesandt in Kapitel 6, Vers 7 und bis Vers 13 haben wir gesehen, dass sie in eine Art Praktikum gesandt wurden, um direkt aus erster Hand zu lernen, Lernen durch Tun. Und diese Phase kommt jetzt zu einem Ende, aber der Abschnitt als solches oder der Gedankenabschnitt ist noch nicht zu Ende. Wir haben bei diesen Versen in Vers 6 bis 13 gesehen, dass wir. Dort Methoden Jesu für seine Unterherden gesehen haben, wie er sie vorbereitet als Unterherden. Und hier gibt es jetzt in dem nächsten Abschnitt, den wir heute uns betrachten, in Markus 6, Vers 30 bis 45, sechs weitere Methoden, wie Jesus seine Unterhärten vorbereitet, also Teil 2. Das macht insgesamt zwölf, kann gut rechnen. Wir haben in Vers 6b gesehen, dass Jesus, Zeit mit ihnen verbringt, das war eine seiner Methoden, er vermittelte ihnen persönlich die Strategie für die Sendung in Vers 7, auch Vers 7b, er verlieh ihnen eine besondere, spezielle Autorität, die wir heute nicht in dem Maße haben, aber in einer ähnlichen Art und Weise und er verifizierte im Sinne von, er prüfte ihr Vertrauen in den Versen 8 und 9, sowie Die Verbalisierung der Details seines Auftrages an sie, die Verse 10 und 11. Die sechste Methode war, dass er ihrem Gehorsam vertraute. Er schickte sie nämlich los und hat sich darauf verlassen, dass die Jünger genau das tun würden, was er ihnen anbefohlen hatte. Sie gingen in der Tat los, sie predigten und sie heilten, sie trieben Dämonen aus, ganz wie ihr Meister. Und jetzt kommen wir eben zu diesem zweiten Teil und ich lese den Text von Vers 30, Markus 6, von Vers 30 bis Vers 45. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits, abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Die Leute sahen sie wegfahren und viele erkannten ihn und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es nun, nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Gebt ihr ihn zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 denare Brot kaufen und ihn zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins Grüne setzen sollten und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihn austeilten. Auch die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben zwölf Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Und sogleich nötigte er seine Jünger in der Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Soweit der Text. Sechs weitere Methoden, wie Jesus seine Unterherden vorbereitet. Erstens sehen wir gleich in Vers 30, er verschafft ihnen Zeit zum Nachgespräch. Er verschafft ihnen Zeit zum Nachgespräch, dort heißt es in Vers 30, und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Nun, nach dieser Praktikumsphase, Lernen durch Tun, versammeln sich die Lernenden, das sind die Zwölf und die Zwölf allein, zu Jesus. Sie kommen zu ihrem Meister. Und ihr Lieben, das muss ein sehr fröhliches und aufregendes Erlebnis gewesen sein, bei dem die Auszubildenden voller Begeisterung einander und dem Herrn berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Ja, welche wunderbaren Dinge sie dabei alles erlebt hatten. Zugegeben, ich wäre auch gerne in dieser Situation gewesen. Und wir erinnern uns, dass sie die Autorität für die Wundertaten des Herrn erhielten und von daher müssen das überwältigende Berichte gewesen sein, wie sich die Jünger voller Aufregung aneinander ermutigten und davon erzählten. Sie verkündigten dem Herrn auch, was sie gelehrt hatten, nicht nur, was sie getan hatten. Und vielleicht trat einer der Jünger vor und erzählte davon, dass er Menschen zur Buße aufrief Und ihnen die Botschaft vom Reich Gottes nahelegte. Er erzählte genau, das und jenes habe ich gelehrt und gesagt. Und Jesus hörte sich das in aller Geduld an und musste vielleicht so das eine oder andere Mal einschreiten und ein paar Dinge korrigieren. Sie waren letztlich die Auszubildenden und er war der Meister. Sie waren in ihrer Theologie ganz gewiss noch nicht bereit für den eigentlichen Auftrag. Der steht noch aus. Es ist noch etwas über ein Jahr hin bis zu Jesu Tod. Dann würden sie auch selbst allein ausgesandt werden. Nun, ich erinnere mich an meine erste offizielle Predigt in einer Gemeinde damals, 1984, in einer Gemeinde in Stuttgart-Möhring. Ich vergesse es nicht, wie mein geistlicher Ziehvater mich damals vor der Predigt in sein Büro bat, um mir Instruktionen zu geben und zu hören, was ich da wohl predigen würde. Noch unvergesslicher war dann das Treffen danach. So ähnlich wie hier bei den Jüngern kam es zu einem Nachtreffen mit meinem Pastor. Jesus verschafft ihnen hier Zeit für dieses Nachgespräch. Und es ist eine wichtige Methode der Vorbereitung seiner Unterhirten. Nun, ich, ich selbst wurde damals, vor immerhin fast 36 Jahren, aber bin ich doch gerade erst 37 geworden, aber vor 36 Jahren in Liebe auf ein paar Dinge hingewiesen, die ich künftig besser machen sollte. Roger Pugh, das ist dieser warmherzige Pastor aus Amerika, dieser weise Gemeindegründer, der die Deutschen so sehr liebte und auch das immer noch tut. Nun, er erinnert ein wenig an Jesus Und ich weiß nicht mehr, was mir mein Freund damals sagte, aber ich erinnere mich daran, dass das, was mein Pastor mir sagte, sehr aufbauend war. Dass es sehr feinfühlig geschah. Dass er nicht mit einem Klüppel über den Kopf gekommen ist und gesagt das kannst du überhaupt nicht machen, was hast du denn da gemacht? Sondern dass er mir einfühlsam Dinge gesagt hat, wie man Dinge besser machen kann. Ich erinnere mich noch heute gerne an die Zeit in seinem Büro. Und so wird es den Jüngern mit Jesus ergangen sein. Sie kommen zurück und einiges haben sie nicht so ganz recht gemacht und Jesus korrigiert sie in aller Sanftmut. Und das war ein wesentlicher Baustein dafür, wie Jesus seine Unterherten für den künftigen Dienst vorbereitete. Er räumte ihnen Zeit zu diesem Nachgespräch ein. Die Sache war nicht einfach erledigt, geh und mach und seht klar, wie ihr, seht zu, wie ihr klar kommt. sondern er nimmt sich die Zeit und spricht diese Dinge mit ihnen durch. Nun, Jesus war jetzt für sie da, sie konnten jetzt Fragen stellen, die sich durch den Dienst der Jünger ergebenden Fragen, die durften sie jetzt stellen. Wo vorher keine Fragen waren, sind jetzt Fragen, weil sie selbst Hand anlegen mussten. Das ist ganz interessant. Wenn man so in der Schule sitzt, in der Ausbildung ist und nicht selbst dran kommt, lernt man viele Dinge nicht. Wenn es dann in die Praxis umgesetzt wird, dann tauchen die Fragen auf. Dieses Vorgehen Jesu schaffte neues Vertrauen und die Jünger selbst wurden künftig, würden künftig noch mehr auf das Handeln und das Reden ihres Meisters achten. Jetzt wussten sie, dass der Dienst gewisse Herausforderungen hält. von denen sie zuvor wirklich nur theoretisch Kenntnisse hatten. Welch ein wunderbarer Herr. In seiner Liebe und Voraussicht bereitet er die Jünger auf ihren Dienst als Unterherden und Apostel auf diese Art und Weise vor, dass er sich Zeit nimmt, Dinge mit ihnen durchzusprechen. Zweitens, so zeigt uns der Text, Eine weitere Methode, wie Jesus seine Unterhäten vorbereitet, er vermittelt ihnen den Stellenwert von Ruhe. Er vermittelt ihnen den Stellenwert von Ruhe. Vers 31 bis 34 lese ich. Und er sprach zu ihm, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen Und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Vers 32, und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren und viele erkannten ihn und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und Vers 34a, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Nun, das Nachgespräch Jesu mit seinen Jüngern blieb nicht unentdeckt und Jesus veranlasst aus diesem Grund auch einen Ortswechsel, damit er mit den Zwölfen an einen einsamen Ort, heißt es hier, sprechen und auch ruhen konnte. Lukas beschreibt die Örtlichkeit in Lukas 9, Vers 10 etwas genauer. Und die Apostel, heißt es dort, kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Nun, das ist das Bethsaida, nördlich vom See, östlich vom Jordan-Zufluss. wie er aus dem Hula-Becken kommt, ganz in der Nähe der Ortschaft Julias. Das ist also nordöstlich Transjordanien. Nun, der Dienst mit und an Menschen ist ein sehr ermüdender Dienst. Und dabei ist eine hohe Fähigkeit und Anpassung und Zuhören und eine Kapazität von Datenverarbeitung erforderlich. Das ihr Leben kostet mitunter sehr viel Kraft. Und wer selbst mit Menschen gearbeitet hat und immer noch arbeitet, der weiß das. Das Gehirn muss sehr viel arbeiten, wenn man sein Gegenüber auch verstehen will. Menschen sind nicht nur Gegenstände, die auf irgendeinem Fließband sortiert werden und kategorisiert werden, die man irgendwo ablegt. Es erfordert Einfühlungsvermögen, Sensibilität. Es erfordert sehr viel Geduld. Und es ist oft schwierig und herausfordernd, wenn man feststellt, dass Menschen, mit denen man zu tun hat, irren und sich nur schwer ausdrücken können. Das ist eine Kunst, das Fehldenken anderer zu korrigieren. Und dabei muss immer wieder auch das eigene Denken geprüft werden. Und es ist schwierig, mit Menschen zu reden, die nicht richtig kommunizieren können. Und der gute Lehrer zeichnet sich durch ein Rückfragen und Nachhaken aus. Wie hast du das gemeint? Kannst du das noch mal mit anderen Worten sagen? Das ist anstrengend. Neue Erfahrungen und überwältigende Ereignisse der Jünger hatten sie müde werden lassen. Früher konnten sie sich auf ihren Meister verlassen. Jetzt waren sie, die reden und wirken sollten und gewirkt hatten. Sie waren müde. Und diese Müdigkeit haben wir bereits bei dem Herrn selbst gesehen. Erinnert ihr euch? Er war so müde, dass er durch einen Sturm geschlafen hätte, wenn dann nicht die Besorgten Jünger gewesen wären. Das ist die Müdigkeit, die aus dem Dienst entsteht. Wenn man dann morgens spät aufwacht und sich fragt, wo ist die Nacht geblieben? Dann weiß man, man war müde. Richtig müde. Nun, die Erfahrung von Ermüdung sollten die Jünger jetzt aus erster Hand selbst erleben. Und ihr weiser Herr und Meister wusste um ihre eingeschränkte Kraft und er gewährt ihnen Ruhe. Jesus ist wirklich einfühlsam. Ihr weiser Herr und Meister weiß darum, Ruhepausen sind für den menschlichen Körper und den Geist sehr wichtig. Wir brauchen Phasen der Regenerierung. Nun, sicherlich brauchen wir das in unserer Gesellschaft nicht so sehr betonen. Wir leben ja in so einer Wellnessgesellschaft und wir versorgen unseren Körper so gut, dass das eigentlich nicht unser Problem ist. Vielleicht für ein paar Manager in unserer Gesellschaft, aber die meisten von uns, die sind nicht so zimperlich mit sich selbst. Sie machen genug Urlaub und geben sich auch genug Pausen. Menschen um uns herum reden und unterbrochen von Auftanken und Urlaub und der menschliche Körper, nun, der wird geradezu verwöhnt. Aber wir brauchen tatsächlich Ruhephasen, das ist wahr. Es gibt da sicherlich ein ausgewogenes Maß von Ruhe und Arbeit. Ja, wir selbst ruhte von seinen Werken uns Menschen zum Vorbild. Erinnert ihr euch daran, nachdem er die Welt geschaffen hatte in sechs Tagen, ruhte er am siebten Tag und heiligte diesen Tag und uns zu einem Vorbild, dass wir ruhen müssen. Wir sind in unseren Kräften begrenzt. Wir sind nicht wie Gott, der unbegrenzte Kraft zur Verfügung hat und unbegrenzte Kraft ist. Gott hat es nicht nötig zu ruhen, weil er out of power war, weil er keine Kraft mehr hatte, sondern er setzte für uns ein Vorbild. Und deshalb ruft jetzt der Herr seine Jünger nicht nur zur Ruhe auf, sondern er vermittelt ihnen auch den Stellenwert von Ruhe Denn so richtig mit viel Ruhe, so wie wir das uns vorstellen, ist da nichts draus geworden, oder? Und das heißt, durch sein Vorbild zeigt er ihn auf, wie die Ruhe im Verhältnis zu dem Dienst einzuordnen ist. Ist euch das aufgefallen? Der aufmerksame Lehrer hat gleich, Lese hat gleich gemerkt, oh, da ist die Ruhe futsch. Die wollten doch irgendwo an einsamen Ort fahren. Und da waren schon die Menschenmassen. Wir lesen in Vers 31, denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Das war aber davor. Das ist nichts Neues im Dienst Die von Jesus. Erinnert ihr euch? In Kapitel 3, Vers 20 haben wir das schon gelesen, dass sie keine Zeit zum Essen hatten und man dachte sogar, Jesus wäre irgendwie ein bisschen bekloppt, weil er gar keine Zeit dafür nimmt, sich mal ein Brot zu machen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Jeder, der auch heute in eine Sache tief versunken und konzentriert arbeitet und mit Herzblut an einer Sache arbeitet, der vergisst schon mal das Essen. Und man kann manchmal nicht essen. Ich weiß, manchen Predigern sieht man das nicht so an, dass sie das vergessen. Besonders im amerikanischen Raum. Aber das kenne ich selbst auch. Wir vergessen Manchmal einfach, ich vergessen zu arbeiten oder es passt mir einfach nicht, dass ich einfach essen muss. Manchmal kommt es mir wie eine Last vor, dass ich auf einmal essen muss, wenn ich gerade studiere. Nun, es wird nur kritisch, wenn das Ausbleiben von Nahrungsaufnahme sich über eine längere Zeit fortsetzt und man fürchterlich erschöpft ist. Normalerweise isst man unter bei Erschöpfung noch mehr. Bei Müdigkeit isst man und isst man und isst man. Hier ist allerdings nicht die fehlende auf Nahrungsaufnahme der Fokus, sondern vielmehr die durch das Kommen und Gehen verbrauchte Energie und die damit entstandene Schöpfung, die eine Ruhepause erforderlich machte. Es kamen Menschen und gingen Menschen. Das ständige neue Einstellen auf Menschen und fragende Menschen und begeisterte Menschen, Menschen, die geheilt werden wollten, das war ermüdend. Nun, es kommt. Tatsächlich zu einer ersten Ruhephase, man soll es nicht glauben. Und zwar eine Phase der Ruhe in der Überfahrt an den vermeintlich einsamen Ort. Und hier waren erfahrene Fischer, die das Boot unter guten Bedingungen problemlos auf die andere Seite des Sees manövrierten. Das war ein Kinderspiel, die mussten nicht viel darüber nachdenken. Das war ihr Tagesgeschäft, das ist eine Art Entspannung für ein eingesessene alte Fischerleute. So alt waren sie sicherlich noch nicht, aber die Stille bei so einer Überfahrt ist schon mal sehr angenehm. Und äh, wenn man mit so Seeleuten spricht, die sind manchmal vom Wasser gebissen, die wollen wieder zurück auf die See, weil sie die See so lieben, die Stille auf der See, auch wenn es manchmal rau wird, aber dieses die See beißt jemanden und man kriegt ein Seevirus. virus <lacht> ja. und das war die erste Phase. Sie, sie verlassen ihren Ort und sie setzen über. Und das ist die erste Phase des Ruhns Hier kommt die erste Lektion, Vers 32. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort und die Leute sahen sie wegfahren und viele erkannten ihn und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Nun, Erste Phase, niemand um sie herum. Das Boot ist ein Ruheort. Stille während der Überfahrt. Aber wir lesen jetzt, dass aufgrund der Popularität Jesus und sicherlich auch jetzt des gesteigerten Interesses wegen der Dienste der Jünger, die sie getan hatten, kommen noch mehr Menschen. Und vielleicht ist das auch der Anlass, warum Herodes Antipas jetzt von Jesus hörte, weil auch seine Jünger unterwegs waren und dieses Evangelium vom Reich Gottes, vom Herrn Jesus Christus verbreiteten. Nun, aber das wird schon mal ein paar Stunden in Anspruch genommen haben, dieses Boot dort in die Nähe von Bethsaida zu bringen. Wir wissen nicht genau den Ausgangspunkt, aber dieses Bethsaida am nordöstlichen Ende des Sees von Gal Galiläa brauchte ein paar Stunden für die oder ein paar, ja, Stunden für die Leute, die aus den Städten zusammenkamen. Und die Menschen gingen den Landweg und waren nicht mit einem Auto unterwegs. Und das dauerte sicherlich ein bisschen Zeit. Und es waren sicherlich auch noch nicht alle. Wenn man einen Vergleich macht, einen synoptischen Vergleich, die Evangelien und alle heranzieht, dann sieht man, es werden noch nicht alle da gewesen sein. Aber er sah schon eine große Menschenmenge, das sagt der Text. Es gab ein bisschen Zeit. aber eben auch nur ein bisschen Ruhezeit. Es gab ihn eine gewisse Ruhe, die aber durch die große Not unter dem Volk in Relation gesetzt wird. Er zeigt ihn jetzt den Stellenwert von Ruhe auf. Und das macht er sehr praktisch. Nun, lasst uns eine weitere Methode ansehen, die diese, Methode verdeutlicht oder beziehungsweise diesen Stellenwerk noch weiter verdeutlicht. Eine weitere Methode, wie Jesus seine Unterherden vorbereitet, ihn zeigt, was Ruhen für sie nicht immer bedeutet. Er verdeutlicht ihnen, was göttliches Erbarmen ist. Vers 34. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Nun, die mag da gewesen sein oder in einiger Entfernung gewesen sein. Der Text ist schwierig zu harmonisieren, aber es wird so gewesen sein. Und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Ruhe und jetzt geht es weiter. Nun, hier ist ein Blöcken von Schafen am Ufer dieses Sees. orientierungsloses Verhalten für Schafe ist sehr typisch. Besonders, wenn kein Hirte da ist. Und so sieht er sie. Er sieht sie wie Schafe. Sie sind keine Schafe. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Orientierungslos. Und diese ähnlichen Worte, die wir hier lesen, sind uns vertraut aus dem Alten Testament, aus den Propheten Hesekiel, Kapitel 34 und Jeremia 23, wo das Volk einfach ohne Treue Hirten herumehrt, orientierungslos verwehrt. Nun, die Schafe sind immer auf eine Bezugsperson angewiesen, die Schutz bietet und Führung gibt. Und ich kann mich daran nicht verlaufen, aber zu der Zeit gab es Raubtiere. Auch in Deutschland haben wir gerade wieder gehört, Wölfe sind im Kommen, besonders in Hessen, haben wieder ein paar Tiere gerissen. Und ja, die einst ausgestorbenen Wölfe in Deutschland kommen wieder. Aber hier gibt es Raubtiere und die Schafe brauchen Schutz. Sie brauchen aber nicht nur Schutz vor großen, wilden Raubtieren, sondern auch vor diesen kleinen Tieren, diesen Insekten, den Parasiten, Schmarotzern. Besonders im Sommer für die Schafe. Sind Nasen- und Dasselfliegen, Biesfliegen und Zecken eine besondere Qual? Ist nicht der Härte da, der sich um diese Plagen kümmert bei den Schafen? Dann gibt es richtige Probleme. Die Schafe werden fast verrückt dabei. Man kann Schafen das ansehen, wenn sie sich äh, quälen unter diesen Insekten. Nun so das Bild des Jesus hier braucht, er sieht sie und er hat Erbarmen mit ihnen. Und die Lehre Jesu, die jetzt kommt, ist Ausdruck der Barmherzigkeit. Ruhe findet ein Ende, wenn Barmherzigkeit vonnöten ist. Nun, Lukas sagt auch, dass er auch heilte, aber hier steht primär im Vordergrund, Das Lehren als Zeichen der Barmherzigkeit. Sie, die Lehre, gibt dem Menschen Orientierung. Orientierung, die der Mensch so dringend braucht. Unsere Gesellschaft ist auch orientierungslos. Sie wissen nicht mal, was Frau und Mann ist. Sie versuchen irgendwelche Dinge dazwischen zu finden. Sie wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Sie kennen den Weg nicht, sie kennen die Wahrheit nicht, sie kennen das Leben nicht. Sie kennen Jesus nicht. Und Jesus verkörpert alles in einer Person. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Hast du Erbarmen mit Menschen in deinem Umfeld, dann sage ich ihnen das Wort Gottes. Das tat Jesus. Sein Erbarmen führte dazu, dass er lehrte. Dann sage ihm das Wort Gottes. Das ist wahres Erbarmen. Gebe ihnen beständig Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Jesus lehrte sie, schaut mal den Text, vieles, vieles steht da. Glaube nicht, dass du einen, deinen Anteil an Barmherzigkeit getan hast, weil du einem Bettler am Straßenrand einen Euro in seine Opferbüchse gelegt hast. Leute, die verqualmt er ohnehin oder verschluckt sie irgendwie sonst was mit, mit Alkohol oder meistens sitzt er noch so ein kleiner Hund daneben und damit. Das sind die Leute, die Barmherzigkeit für den Hund haben, aber nicht für den Menschen. Nun, das ist nicht die Barmherzigkeit. Glaube nicht, dass allein deine Spende an eine Welthilfsorganisation zur Ernährung von Menschen die Lösung ist, weil Jesus im Anschluss an diese Beobachtung der Orientierungslosigkeit Brot machte und Menschen speiste. Glaub nicht, dass das die Lösung ist. Der primäre Ausdruck der Barmherzigkeit ist die Belehrung der Menschen. Durch das Wort Gottes, nicht durch deine Worte, nicht durch deine Ideen, sondern durch das Wort Gottes. Das Evangelium ist das Mittel, um der Orientierungslosigkeit der Menschen ein Ende zu bereiten. Und das tat auch Paulus und davon berichtet er in all seinen Briefen. Und wir sagen nicht, dass wir dürftigen Menschen nicht auch physisch helfen und Notleidenden nicht zu essen geben wollen. Nein, das ist ganz gewiss ein Teil dessen, was wir tun sollen. Das ist ein Teil der Barmherzigkeit. Und Paulus schreibt, nur sollten wir an die Armen gedenken und ich habe auch eifrig mich bemüht, dies zu tun, sagt er im Galaterbrief. Aber primär, primär steht das Wort Gottes im Vordergrund und dessen Verkündigung. Jesus verdeutlicht ihnen, was göttliches Erbarmen wirklich ist. Lieben, wir helfen Menschen nicht, wenn wir sie gesättigt in die Hölle schicken. Sie müssen wissen, worum es im Leben geht. Das Wort Gottes ist das primäre Mittel, um Barmherzigkeit auszudrücken. Und ihr Lieben, Jesus lehrt natürlich nicht nur, sondern er ist auf dem Weg, für Sünder und verlorene Schafe zu sterben. Genau ein Jahr später gibt er sein Leben für dich und mich auf Golgatha. Wir sind Anfang des Jahres 29 und im Jahr 30 stirbt er an dem Passafest. Und er ist dabei, für den Dienst Arbeiter vorzubereiten. Vorsorglich, er denkt schon an uns. Weil ohne diese Arbeiter, die seinen Dienst fortsetzen würden, gäbe es kein Evangelium, gäbe es keine Rettung. Das ist Barmherzigkeit. Er ist unbeirrt auf seinem Weg, Und er rüstet Arbeit dazu und er zeigt Barmherzigkeit durch dieses Lehren. Er belehrt seine Jünger und er belehrt das Volk. Nun, das Vierte ist, er veranlasst die Erprobung ihrer Herzen. Verse 35 bis 37. Da heißt es, und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nicht zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihnen, sollen wir hingehen für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Nun, nicht ungewöhnlich in einer Einöde, dass es dort keine Pommesbude gibt oder irgendwelche Brote zu kaufen. Es gibt nicht zu essen und Jesus gibt ihnen den Auftrag. Sie stellen es immerhin fest. Jesus denkt nicht dran, er weiß schon genau, was er tun will. Denn diese Speisung, die jetzt kommt, ist nicht eine schöne Geschichte, die, wir, die sich gut in den Kinderstunden erzählen lässt, sondern sie ist dazu da, die Herzen der Jünger zu erproben. Und das wird deutlich, wenn ihr vergleicht mit den anderen Evangelien, wird sehr deutlich gesagt, dass ihre Herzen erprobt werden sollten. Sie sollen ihnen zu essen geben. <lacht> gebt ihr ihn zu essen. Und Philippus fragt, Johannes 6, 5, wo sollen wir einkaufen? Und Philippus kannte die Gegend, er war aus Bethsaida. Und das war sicherlich erstmal ein Schlag ins Gesicht, denn die ungefähr 15.000 plus, vielleicht 15.000 bis 20.000 Menschen, die dort sind, die sich dort im Laufe des Tages eingefunden haben, Die konnten so viel verdrücken, dass die Jünger sich für die Beschaffung von Lebensmitteln ein paar Lastwagen bestellen hätten müssen. 200 Denare war gar nichts. Hätte nicht mal gereicht. Die Jünger hatten zuvor an die Selbstversorgung der Anwesenden gedacht, denn sie sagten, dieser Ort ist einsam. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer gehen. Das können sie doch selbst tun, ringsumher und Brot kaufen. Nun, Jesus veranlasst jedoch mit dem Auftrag die Erprobung ihrer Herzen. Und das ist diese vierte Methode. Er veranlasst die Erprobung ihrer Herzen. Wussten sie nicht, dass man dem Herrscher über die Dämonen, dem Regenten über Krankheiten und der Natur nicht trauen konnte? Nun, so offensichtlich sie auf die eigenen Fähigkeiten sehen Sie sind Sie verwehrt und irritiert sollen wir hingehen sollen wir wirklich hingehen für 200 Denare für 25 Euro oh, keine Ahnung wie das 200 wenn das, selbst wenn das 200 Arbeitstage äh, Lohn waren es hätte nicht gereicht nun das ist nicht neue Macht das reicht hier und und da nicht ähm, Sie sollen etwas anstellen. Andreas, weißt du, wie lange das dauert, wenn wir jetzt losziehen würden und jetzt noch einkaufen würden? Ich kenne da einen Laden, aber jetzt, um diese Zeit und um da hinzukommen? Und bis wie wollen wir das wieder hierher kriegen? Man kann sich vorstellen, was unter den Jüngern los war. Nun, sie konnten das nicht mit den paar Kröten. Gefühlte Ratlosigkeit macht sich breit. Nun, der Herr will das Vertrauen der Jünger. Er hatte schon seine Pläne und Absichten und er will auch dein Vertrauen. Es gibt manchmal Situationen und er wird dich auch in Situationen des Lebens stecken, wo du nur ein Unterhirte sein kannst. oder Ob du nur ein Unterhirte sein kannst oder nicht. Er bringt dich in Lebenslagen, in denen du Gott vertrauen musst. Absolut vertrauen musst. Und er probt unsere Herzen. Du siehst keinen Ausweg und du musst ihm vertrauen. Es gibt einfach keine Antwort. Wir alle kennen diese Suchen nach Lösungen. Wir möchten die Antwort am besten schon gestern haben. Sofort. Es gibt keine Lösung. Wir sehen die Lösung noch und sie ist auch nicht da. Aber er hat sie. Wir sehen lediglich das, was vor Augen ist, bauen auf unsere Erfahrung und denken, es wird nie passieren. Er kann. Er kann. Er ist unbegrenzt. Und er rüstet jetzt die Menschen für den Dienst aus und er probt sie, er probt sie aus. Und das tut er mit einer weiteren Methode, die in Hinsicht auf das Vertrauen sehr wichtig ist. Fünftens, er veranschaulicht ihnen die schöpferische Macht seiner Gottheit. Er veranschaulicht ihnen die schöpferische Macht seiner Gottheit. Vers 38, er aber sprach zu ihnen, wie viel Brot habt ihr? Geht hin. Jetzt guck mal nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: Fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 105 zu 50. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihn austeilten. Auch die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben zwölf Körbe voll Brotbrocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brot der gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Nun, um seine schöpferische Macht zu veranschaulichen, lässt Jesus die Details der Ausgangssituation genauestens festhalten. Vers 38, er aber sprach zu ihnen, wie viel Brot ihr habt ihr Und dann antwortet Andreas, das wissen wir aus dem Johannes-Evangelium. Oh, es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch, was ist das schon für so viele? Wollte genau die Ausgangssituation, die, die Ausgangslage festhalten. Und die natürlichen Umstände, die Ausgangssituation war eine Speisung von so vielen Menschen, Für, für so eine Speisung für so viele Menschen war wirklich aussichtslos und entmutigend. Es war nicht nur entmutigend, sie stellte menschlich gesehen eine Unmöglichkeit dar. Fünf Brote und zwei Fische, das wäre bestenfalls ein Snack für hungrige Jünger gewesen. Aber die in Vers 44 erwähnten 5000 Männer, circa 5000 Männer, kamen mit Sicherheit nicht allein. Viele von ihnen hatten möglicherweise ihre Ehefrauen und Kinder dabei. Und da an unserer Textstelle Frauen und Kinder nicht in der Zählung inbegriffen sind, können wir von einer Menge zwischen 15 und 20.000 Menschen ausgehen. Nun stellt euch die Mercedes-Benz Arena in Berlin vor. Sie fasst 17.000 Menschen bei Konzerten. Bei Basketballspielen sind es nur 14.500. Aber diese Halle voll mit fünf Broten? Und zwei Fischen? Who are you kidding? Was soll das? Das Ist, ist das ein Spaß? Ha. So eine Ansammlung von Menschen füttert man nicht mit fünf Broten und zwei Fischen aus dem See von Galiläa. Vielleicht mit zwei Thunfischen, auf <lacht> ah, fünf Meter Länge, <lacht> keine Ahnung, aber nicht aus dem See Gal Galiläas. Nun, sie hatten auch keine überdimensionalen Brote mit sich, wie ein Bäcker aus Barcelona es anfertigte, um in das Buch der Rekorde zu kommen. Das größte Brot der Welt war, bevor es von 6.000 Menschen zum Frühstück verspeist wurde, 74 Meter lang und 57 Zentimeter breit. Könnt ihr vorstellen? Nee, hey, das waren normale Brote. Keine 74 Meter lang, meine Güte. Übrigens, als Nebenbemerkung, es waren Gerstenbote, die zur Verfügung standen, so berichtet Johannes. Was die zeitliche Einordnung, die ich euch gleich geben möchte, noch stützt, weil die Gerstenernte vor der Weizenernte geschieht. Nun, was auf die Erkundung der Ausgangslage folgt, lässt die Jünger sicherlich den Atem stocken. Die Spannung steigt, denn in Vers 39 lesen wir, Jesus befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Hm. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50 und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische und blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern. Da, ja, fertig. Nee, hey, so war es nicht. Nun, der Hinweis auf das grüne Gras, lass mich dir erstmal den Text auslegen. Im Text lässt uns erkennen, in welcher Zeit diese Dinge geschahen. Das Gras... Bleibt in Israel im Sommer nicht grün. Und das ist so ähnlich wie in Kalifornien. Da wird alles ganz schnell durch die Hitze braun, weil alles sehr schnell vertrocknet. Wir befinden uns zeitlich gesehen noch vor dem Passafest im Jahr 29. Alle Evangelium berichten von diesem Ereignis der Speisung. Und Johannes gibt uns sogar einen wunderbaren zeitlichen Hinweis. Da heißt es in Johannes 6, Vers 4, Es war aber das Passanah, das Fest der Juden. Und dieses jüdische Pesach, Passa, zu dem auch alle jüdischen Männer anreisen würden, fällt in unsere Monate März, April. Genau auf den 14. Nisan bis zum 21. des jüdischen Monats, dem religiösen Jahresbeginn, markiert das und jährlich wird dies gefeiert, um die Befreiung aus Ägypten zu gedenken. Und das ist die zeitliche Zuordnung, die wir aus dem Evangelium vergleichen und dem Hinweis auf das grüne Gras, in das sich gruppenweise, sie sich gruppenweise setzen sollte und von den Gerstenbroten erhalten. Und nachdem sie sich gruppenweise gesetzt hatten, zu 100 und zu 50, kommt dieses überraschende Handeln Jesu. Er nimmt die vorhandenen Lebensmittel die uns angesichts der Menge wie ein Nichts vorkommen und er richtet seinen Blick zum Vater. Das wird hier im Text ausgedruckt mit den Worten, er blickte zum Himmel. Jesus starrt nicht nur einfach auf die Wolken oder wenn es blauer Himmel war, der guckt nicht nur einfach im blauen Himmel, sondern er richtet seine Blicke zum Vater. Der Dank geht an den Vater und von dessen Werken handelt er in Abhängigkeit von seinem Vater. tut er seine Werke unablässig. Ihm, dem Vater, dankt Jesus und er brach die Brote. Oh, das hat jetzt nichts mit Abendmahl zu tun oder sonst irgendwas, auch wenn uns das vielleicht daran erinnern möge. Er gab sie seinen Jüngern, damit sie ihn austeilten. Und auch die Fische teilte er aus. Und alle. Und die Frage, die sich hier Augenblicke stellt, wie lange sollte das reichen? Nicht mal eine Gruppe. Nun, hier geschieht das außerordentliche Wunder, das Werk Gottes. Jesus stellt seine schöpferische Macht und damit seine Gottheit deutlich unter Beweis. So wie die Brote gebrochen in Stücke und Fische geteilt aus der Hand gingen, so kommen immer mehr Brotbrocken und Fischteile in und aus seiner Hand und gelangen zum anwesenden Volk. Wahnsinn. So muss es gewesen sein. Oder wie sollen wir uns das anders vorstellen? Aber genau so muss es gewesen sein. Die Lebensquelle versiegte nicht. Und das erinnert mich ein bisschen an eine Geschichte im Alten Testament. Das Ereignis hier am Ostufer vom See Genezareth erinnert an Gottes übernatürliche Versorgung von Elia zur Zeit des König Ahab. Erinnert ihr euch das? Wenn er während der Trockenheit Jahwe Gott gab damals in dieser schweren Zeit diesen Befehl an seinen Propheten und sagte, mach dich auf und geh nach Zapat, das bei Zedon liegt und bleibe dort, siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Nun, diese Witwe hatte keine Kornkammer, sie hatte keinen riesigen Speicher von Getreide, aber sie hatte einen Topf und einen Krug. Und in denen sich etwas Ähnliches abspielte wie bei der Speisung der Menschenmenge hier am See. Wenn du den Topf aufgemacht hast, dann denkst du, hm, nicht viel drin. Wenn du in den Krug reingeguckt hast und das Öl angeschaut hast, nicht mehr viel drin. Und der Text in 1. Könige sagt uns, es war nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. 1. Könige 17, 13 lesen wir, Elea sprach zu ihr, Dieser ärmlichen Witwe, fürchte dich nicht. Geh hin, bereite davon erst mir <lacht> einen kleinen Brotfladen und bring ihn zu mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas machen. <lacht> mein kaputtes Herz denkt: meine Güte, da muss ich immer schmunzeln, wenn ich das lese, wenn ich diese Worte lese. Denn wenn das nicht von Elia käme, dem Mann Gottes, dann würde ich dahinter einen fetten Egoismus denken. Gib mir erst mal zu essen. Und wenn sich da nichts mehr ergibt, dann ist das für mich wenigstens noch da gewesen. Ihr könnt dann sehen, woher ihr euren Kram kriegt. Erst komme ich, danach, wenn ich was habe, dann kommt ihr dran. Nun, das waren Gottes Anweisungen. Das waren nicht die Motive. Gott hatte dieser Frau das befohlen und sie wusste Bescheid. So war es nicht. Sie hatte den Befehl Gottes erhalten. Und wir lesen hier in Vers 16, der Mehltopf wurde nicht leer. Er wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort Jabez, das er durch Elia geredet hatte. Und so war es hier, bei diesen Brotbrocken. Immer wieder ein Brocken mehr und noch ein Brocken, kam immer noch was aus dem Korb raus. Wow, Die Fischnuggets wurden nicht weniger. McDonalds ist pleite gegangen. Ja, oh, puh, muss geschnitten werden. Und es kommt zur vollständigen Sättigung aller Anwesenden. Unglaublich, oder? Preis den Herrn für seine schöpferische Macht. Vers 42, sie aßen alle und wurden satt. Es ist nicht so, dass irgendwie jemand gedacht hat, ach, oh, was für eine Hungermahlzeit. Und er blieb von der Speise sogar übrig. Und es waren mehr Reste, als zu Beginn in der Ausgangslage Brote und Fische vorhanden waren. Ist interessant, oder? Wohl jeder Jünger kam mit einem Korb gefüllter Brotbocken zurück, denn es waren genau zwölf Körbe übrig. Hammer, das sollte sich ihnen einprägen. Und auch die Fische, bei denen man denken kann, dass sie wohl am ehesten schnell verschwanden, auch von ihnen gab es Reste. Und warum blieben Dinge übrig? Hat Jesu Kalkulation versagt? Nein, er räumt alle Missverständnisse aus dem Weg, dass hier ein Wunder durch seine Hand geschah. Und er lässt diese Reste auch einsammeln, damit nichts verdirbt. So sagt uns Johannes. Jesus benutzt dieses Ereignis, um seine Jünger vorzubereiten. Und die Methode dabei ist, dass er ihnen die schöpferische Macht seiner Gottheit veranschaulicht. Die Geschichte hat sich wirklich so zugetragen. Das ist weder Fiktion noch ein aufbauschendes Wunschdenken der Jünger noch Übertreibung der ersten Christenheit, wie das liberale Theologen deuten mögen. Das Zeichen ist deutlich. Jesus ist Gott und Gott kann schaffen, was er will, mit oder ohne vorhandener Materie, mit oder ohne vorhandenen Lebensmittel. Preis ihm allein. Halleluja. Er, der Herr Jesus, ist der Schöpfer. Und das macht uns Paulus deutlich im Kolosserbrief, spricht er sehr deutlich davon in Kapitel 1, in Vers 15. Dieser ist das Ebenbild der unsichtbaren Gottes des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentübe oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er, der die Welt geschaffen hat, sollte er nicht in der Lage sein, ein paar Menschen in der Einöde am See Genezareth zu speisen? Er kann noch viel mehr und das ist die Lektion. Und was auch immer dein Problem sein mag, Gott hat nicht nur Macht, eine ägyptische Armee zu ertränken, das habe ich übrigens heute Morgen in meiner stillen Zeit gelesen, sondern er kann Dinge aus dem Nichts hervorbringen. Absolut aus dem Nichts. Er, der Schöpfer, schuf das ganze Universum. Sterne, Planeten, die Milchstraße und unzählbare Galaxien. Ex nihilo, sagen die Theologen, aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Mit dieser ermutigenden Einsicht kommen wir weiter im Leben, oder? Wenn wir wissen, er ist der Schöpfer, er geht mit uns durchs Leben. Das ist wunderbar. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Methode und ich zum Ende meiner Predigt. Wie er seine Unterhirten vorbereitet. Und diese möchte ich in Vers 45 sehen. Der Abschnitt scheint bereits zu Ende zu sein. Aber ich glaube, dass das Ereignis, das sich hier der Speisung anschließt, die Zurüstungsmethoden Jesu abrundet und abschließt. Sechstens, er verlangt ihren raschen Gehorsam. Vers 45. heißt es, und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Nun, bereits vor der Sendung vertraute Jesus ihrem Gehorsam, sodass sie tun würden, wozu er sie ausgesandt hatte, Verse 12 und 13. Jetzt bleibt für sie der Gehorsam Und für uns das Thema. Und das, dieses Thema bleibt immer. Jesus hatte genaue Vorstellung von dem, was jetzt kommen sollte. Und in der Abhängigkeit zum Vater tut auch er das, was in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters ist. Jesus wird uns gesagt, im Philipperbrief war gehorsamer, war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Diesen Gehorsam zum Vater, die Qualität dieser Abhängigkeit, fordert Jesus nun wiederholt auch von den Sein. Sie müssen auf diesen Gehorsam vorbereitet werden und er muss eingeübt werden, um in dem Dienst als Apostel uns Unterhirten wirken zu können. Und wie macht er das? Und er fordert die Zwölf auf, ihm vorauszufahren. Und das ist nicht nur eine einfache Aufforderung. Und das griechische Wort, das hier verwendet wird, spricht von der Dringlichkeit Anakazo übersetzt mit Nötigen. Er nötigte sie. Das war ein gewisses Zwingen. Das wird auch mit Zwingen übersetzt. Damit Jesus dem göttlichen Fahrplan Rechnung tragen konnte. Er sagt, tut das jetzt, fahrt voraus. Nun, während die Volksmenge so daran interessiert war, Jesus zum König zu machen, wollte er schnell entfliehen und sich zurückziehen. ihr, er Auch er erfuhr von dem Tod Johannes des Täufers und er wollte sich zum Gebet zurückziehen. Wir lesen, dass das in Kapitel 6 vom Johannesevangelium, dass das Volk ihn zum König machen wollte. Toll, Ziel erreicht. Nein, sie wollten ihn zum König machen, weil er Brot machen konnte. Hey, so ein König ist nicht schlecht. Der kann unser Brot machen. Wir müssen nicht mehr arbeiten gehen. So was wollte Jesus nicht. Jesus zog sich zurück. Und sie sollten vorausfahren nach Bethsaida. Und das ist nicht schwierig, das ist etwas schwierig, weil erstens versammelt er sich in Bethsaida und jetzt soll er nach Bethsaida fahren und sie landen zunächst in Kapernaum. Nun, Bethsaida, Haus der Jagd oder Fanges oder Fischens gab es möglicherweise zweimal: ein Bethsaida am Ostufer des Jordans und eins westlich von Kapernaum. Es ist durchaus möglich. Ich kenne auch eine Oberkleckersdorf und Unterkleckersdorf. Ja, das gibt es Dörfer, die zweimal vorkommen. Ähm, die Gelehrten sind sich da nicht einig. Die Liberalen glauben das natürlich nicht. Die sehen den, den Fehler bei Markus wieder. Aber es ist durchaus möglich. dass in der Nähe von Kapernaum, westlich von Kapernaum, ein zweites Bethsaida ist und dort sollten sie ihm vorausfahren. Sie landen zunächst in, in Kapernaum und gehen von dort wahrscheinlich zu Fuß aus, so, wollten sie zu Fuß aus dann nach Bethsaida gehen. Aber es geschieht noch alles ganz anders und das hören wir beim nächsten Mal. Er fordert raschen Gehorsam, ihr Lieben. Das fordert auch von uns. Wenn wir eins tun können, uns unserem Herrn Gefallen können, wollen, dann rascher Gehorsam. Tun, was wir erkannt haben und das zu seiner Ehre zu tun. Ja, das sind die zwölf Methoden, wie Jesus seine Unterherden vorbereitet, aber auch uns vorbereitet für unseren Dienst. Und wir wollen davon lernen und Prioritäten setzen, ob es die Ruhe betrifft oder das Erbarmen betrifft, die Erprobung unserer Herzen. Wir wollen ihm glauben. Er hat alle Macht. Ihm sei die Ehre. Lasst uns ihm gehorsam sein.